0: That's chumbacasino.com. No purchase
1: necessary. BDW, We're prohibited by law. See terms and conditions. 18+. Plus. Boombox.
2: Las noticias del mediodía en Mañanas Blue.
1: Al mediodía de la mano del servicio informativo de Blue Radio nos actualizamos de lo que está pasando en Colombia. Rápidamente el, ex, el Contralor en funciones Carlos Mario Zuluaga anunció que en caso de que la firma Thomas Greg and Sons gane la demanda al Estado colombiano por la polémica licitación de los pasaportes, se tomarán medidas Oscar Torres, contra los involucrados y responsables en causar daño al patrimonio.
3: Pues es una muy dura advertencia que hace el Contralor en Funciones, Carlos Mario Zuluaga, anunciando que en dado caso de que Tomás Grecansons gane alguna demanda en el caso de los pasaportes en contra del Estado colombiano, se abrirá un proceso de responsabilidad fiscal contra los involucrados o responsables por causar un daño al
0: patrimonio del Estado. En el caso de que el Estado tenga la razón, efectivamente, pues no hay ningún contratiempo, en ninguna dificultad, pero en el caso contrario, lo que sí queremos aclarar es que eh, una decisión de un juez obliga inmediatamente a la Contraloría a adelantar un proceso de responsabilidad fiscal en el que de manera inmediata se deben iniciar como lo hemos hecho para todos los otros casos medidas cautelares para los involucrados o los responsables de haberle causado un daño al patrimonio público de los colombianos, eso significa que una vez se apertura el proceso se embargan cuentas y bienes de las personas involucradas en esta decisión.
3: La Contraloría también anunció que cuando se abre este proceso se embargarán los bienes de los responsables y en este caso, y no se descarta que estén los del canciller Álvaro Leiva por ser directamente responsable de un posible detrimento patrimonial. Sin embargo, el contralor en funciones aseguró que esto solo es un anuncio basado en supuestos porque hasta ahora se está surtiendo los trámites judiciales de este caso.
2: En su supuesto y no descarta el embargo de bienes al canciller Álvaro Leiva, es lo que dice la Contraloría. Y vamos a la Procuraduría porque requirió en las últimas horas al ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, para que haga los giros a las EPS de los presidentes Presupuestos máximos de noviembre y de diciembre de 2023. Esto para garantizar el suministro de medicamentos y también de tratamientos de enfermedades crónicas. Damián Landines.
0: La solicitud del ente de control también va con una petición para conocer la fecha exacta en la que el Ministerio de Salud va a reconocer los ajustes de la vigencia 2022, teniendo en cuenta que a la fecha no se ha realizado y se pone en riesgo la salud de millones de colombianos. Para la Procuraduría, los pagos se han hecho de manera inoportuna, teniendo en cuenta que esos giros se han retrasado y en algunos casos están quedando pendientes. La Procuraduría también alertó que al cierre de este año se continúa en absoluto desconocimiento acerca de la información y metodología reportada por las aseguradoras debido al cálculo de la unidad de pago por capacitación y aseguraron que la gravedad de las actuaciones del ministro Guillermo Jaramillo está afectando el derecho fundamental a la salud de los colombianos.
1: Y la Defensoría del Pueblo denunció que entre enero y noviembre al menos 163 líderes sociales han sido asesinados en Colombia. Mateo Piñeros.
3: A pesar de los procesos de diálogo con diferentes grupos, las cifras sobre homicidios de líderes sociales en Colombia siguen siendo altas. Hasta el mes de noviembre asesinaron en el país a 163 líderes. Los homicidios coinciden con esas zonas donde delinquen Lln las disidencias de las FARC, al mando de alias Iván Mordisco y el Clan del Golfo. Cauca registra el mayor número de asesinatos con 30 casos, seguido por Antioquia, Nariño, Valle del Cauca y Córdoba. Los homicidios se están presentando principalmente por las disputas de los grupos armados que buscan mantener o recuperar el control territorial en algunas zonas. Y son justamente los líderes quienes están denunciando las acciones de estas estructuras.
2: Gracias, Mateo. Y hay una denuncia muy grave que está haciendo el senador Miguel Uribe. Asegura que la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, se va de su gobierno con una nómina paralela. Andrés Carmona, buenas tardes.
3: Así es, es lo, muy buenas tardes. Esta denuncia que hace no solo el senador, sino usted recordará, fue el secretario de gobierno de la administración anterior a la de uh -huh. Claudia López, la de Enrique Peñalosa. Pues dice que hubo derroche, clientelismo y nómina paralela. Sostiene que de treinta mil contratos que dejó Enrique Peñalosa... Eh, Contratos de prestación de servicios firmados y ejecutándose el 31 de diciembre de 2019, Claudia López lo va a dejar con 70.000 contratos firmados. Que hubo una que un crecimiento del último año de cerca de 122%. Y las, eh, los contratos donde más están presentes son Secretaría de Integración Social de 3.000 contratos en 2019 a 7.100 con un aumento del 122%, la Secretaría de Movilidad de, 30, de 337 contratos en 2019 a 1.500 y la Secretaría de Educación de 1.500 a casi 2.000. 400. Cierra esta denuncia del senador Uribe Turbay de que las alcaldías locales también eh, tuvieron un aumento de contratos y de derroche ya que pasaron en un promedio de 182% de incremento del número de funcionarios contratados por prestación de servicios. Bueno,
1: denuncia eh, delicada 12 del día, 11 minutos gracias Andrés y continúa cerrada la vía entre Bucaramanga y la costa Atlántica por el choque entre dos tractomulas. Estos accidentes provocan eh, pues un tremendo trancón en el municipio municipio de Río Negro y sobre todo en esta época en donde la gente ya empieza a viajar por carretera para encontrarse la con sus familias
2: ya va a diferentes destinos turísticos y sobre todo a la costa Camila, imagínese el trancón monumental que debe haber
1: no, pues por eso, hay que, tener aten hay que poner atención qué es lo que pasa en las vidas de Colombia, Javier Rodríguez
2: con
0: grúas, las autoridades tratan de mover las dos grúas que desde hace más de seis horas sufrieron un accidente de tránsito en el municipio de Río Negro, Santander, bloqueando por completo el paso de vehículos entre Bucaramanga y la costa atlántica. En el sector del Cero, donde se presentó el siniestro vial, hay más de mil vehículos en el trancón, como lo explica una de las afectadas.
1: Metidos en el trancón, lo cual no permite el acceso ni bajando ni subiendo, entonces estamos en este momento más de mil carros.
0: Las autoridades de Santander manifestaron que esperan que antes de las 2 de la tarde, se habilita el paso de vehículos a un solo carril en la zona donde se presentó el accidente esta mañana de dos tractomulas cerca al municipio de Río Negro.
2: Y también se presentan dos cierres en la vía que comunica a Bogotá con el eje cafetero por accidente de tránsito. El balance está ahora Fernando González. Estas dos emergencias viales se reportaron
0: en horas de la mañana. Primero, el volcamiento de un tracto camión en la variante de Melgar hacia la ciudad de Ibagué. La patineta quedó en un carril y el container en el otro, originando taponamiento de ambas vías. La segunda fue el volcamiento de un tracto camión en el ingreso al túnel Mono Aullador, ya en el sector del Quindío, sentido Cajamarca-Calarcá. Autoridades y equipos de atención inmediata se movilizaron a los lugares para la atención de ambas situaciones. Ya se inicia la movilidad a paso restringido en ambos puntos. De igual forma, el choque de la madrugada de dos tractomulas en el túnel León de la Montaña aún mantiene con congestión vehicular en el sentido Calarca-Cajamarca. Es de resaltar que en el sector de itaic hablamos ya del municipio de Cajamarca, se registra gran represamiento de vehículos luego de los dos accidentes, tanto de ascenso como descenso al la de la línea.
1: Polémica en Barranquilla por el cobro de un impuesto a quienes tengan plantas de energía solar o eólica en sus casas o empresas, el cual puede ir desde 4 millones de pesos hasta 12 millones de pesos mensuales. No es la primera polémica porque en Barranquilla se están quejando por el cobro de impuestos. Vanessa Saldarriaga. En Barranquilla hasta la producción de energía a partir de la luz solar se tendrá que pagar con un impuesto a la autogeneración que el pasado 30 de noviembre aprobó el Consejo de la Ciudad y que equivaldrá a cobros aplicables a partir de la capacidad de producción que tengan las plantas instaladas en casas o empresas, donde el monto menor a cobrar será de 4.8 millones y el máximo hasta de 12.6 millones. Aunque el acuerdo no indica con claridad si este cobro será mensual tal y como está escrito el documento, por lo menos así se entiende. Un cobro que para expertos en el sector fotovoltaico como Carlos Diago resulta absurdo.
0: Lo absurdo es que los ahorros típicos residenciales, pues toda la ciudad, eh, todos los usuarios, pues van a desestimar eh, la utilización de la energía solar como recurso.
1: Este impuesto sería destinado al alumbrado público de Barranquilla y la gestión del cobre estaría a cargo de la empresa Aire.
2: Y de Barranquilla nos vamos para ahora para la ciudad de Medellín, porque tres personas han eh, debido ser amputadas por manipular pólvora. Esto en el departamento de Antioquia en el mes de diciembre. Héctor David Santamaría. El caso más reciente ocurrió en el municipio de Segovia, en el nordeste de Antioquia donde un joven de 25 años sufrió la amputación de una de sus manos cuando manipulaba fuegos artificiales Los otros dos casos ocurrieron en Medellín y las víctimas fueron un hombre de 36 años y un menor de 12, la secretaria de salud encargada de la ciudad, Mayelis de la Rosa, Madrid.
1: Pólvora yo creo que ha sido siempre un, un tema a mencionar y es la invitación a que todos los ciudadanos evitemos el uso de pólvoras, evitemos por el daño que hace a cada uno de los que lo utilizan por el daño que puede hacer en los niños, las lesiones en las quemaduras en piel.
2: De los 63 quemados con pólvora que se reportan a la fecha en Antioquia 24 son menores de edad.
1: Y el alcalde electo de Cartagena, Dumek Turbay, anunció que una de sus primeras acciones de gobierno el primero de enero del 2024 será eliminar el día sin moto. Asegura que dicha medida nunca ha funcionado. Dalia Orozco. A pocos días de llegar al Palacio de la Aduana, el alcalde electo de Cartagena, Dumek Turbay, anunció que el primero de enero eliminará por completo el día sin moto en la ciudad. La medida que venía funcionando durante el 2023, el segundo y último lunes de cada mes, ha sido, según el mandatario, inútil y un golpe al comercio.
2: Es el peor día en la economía de la ciudad de Cartagena. Es decir, cuando hay días sin moto es cuando menos produce la ciudad. Eso demuestra, pues, uno, el impacto que tiene eh, la moto y el transporte público en moto para la economía de la ciudad y dos, lo que se genera con una decisión de esta, entonces lo vamos a revocar y a partir del primero de enero del año 2024 ya no habrá días sin moto.
1: El alcalde Dumek Turbay sostuvo que sobre las 5 de la tarde del mismo primero de enero estará listo el decreto, es decir que esta será una de sus primeras acciones de gobierno.
2: Y vamos ahora al departamento de Boyacá, después de varios meses el Invías oficialmente anunció que ha puesto en servicio la variante Los Grillos, habilitado el tránsito de vehículos entre Sogamos y Agua Azul en la llamada transversal de Cusiana. Jairo Niño.
0: El pasado 20 de agosto, el puente Los Grillos colapsó dejando incomunicados a los departamentos de Boyacá y Casanare por la transversal del Cusiana. Durante estos meses, se trabajó en la construcción de una ruta alterna por la zona. Hoy a las 3 de la mañana pasaron los primeros vehículos por este lugar. En Blue Radio, Juan Gabriel Rodríguez, director territorial, Casanare, Arauca y Bichada del invías
2: La variante Los Grillos tiene una longitud de 515 metros y dos puentes metálicos de 33 y 52 metros, habilitados para el paso de vehículos con peso de hasta 50. 52 toneladas. De esta manera se garantiza la recuperación del dinamismo económico entre estas dos importantes regiones.
0: El paso se habilitó después de realizar pruebas de carga en los dos puentes metálicos de 30 y 50 metros de longitud.
2: La noticia internacional.
0: 18 minutos escuchamos los momentos de terror que se vivieron más temprano en Praga, donde acaba de ser actualizado el balance de las autoridades. 15 personas murieron en el tiroteo registrado este jueves en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Carolina de la capital de República Checa. Entre ellos el supuesto agresor que fue identificado como estudiante de la universidad y decenas de decenas de personas más que resultaron heridas. Informaron los servicios de socorro enviados al lugar del incidente en pleno centro de la ciudad. Fuentes extraoficiales han revelado detalles escalofriantes sobre lo que ha rodeado el hecho. Por ejemplo, el papá del agresor fue encontrado muerto esta mañana antes del tiroteo. El ministro del Interior, Vir dijo en declaraciones a la televisión pública que la situación está en este momento controlada y no existen indicios de que haya un segundo tirador. No obstante, el ministro instó a la población a cumplir las instrucciones de la policía que ha cortado varias calles de acceso al lugar del suceso y también el famoso puente de San Carlos. La Universidad Carolina, una de las más antiguas de Europa se encuentra muy cerca de la plaza Jean Palacio, una de las zonas más turísticas del centro de Praga. Ya se conocen las primeras voces, además de líderes internacionales que condenan el ataque. La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, aseguró que Europa debe reforzarse para garantizar la máxima seguridad.
2: En otras noticias internacionales, a pesar de lo ocurrido en Colorado, el republicano Donald Trump parece estar ganando apoyo frente al presidente Joe Biden entre los votantes latinos. Esto según una última encuesta publicada por CNBC. La encuesta encontró que entre los votantes latinos Trump tiene una ventaja de cinco puntos sobre el presidente Biden. Solo el 34% de los encuestados dijeron aprobar el trabajo que está haciendo el jefe de la Casa Blanca. Por el contrario, el 61% dijo que estaba insatisfecho con su desempeño de acuerdo a esta encuesta llevada a cabo entre el 30 de noviembre y el 4 de diciembre. Las principales tendencias en redes sociales.
1: A esta hora es tendencia el top 10 de las mejores películas del 2023 según un reconocido portal de cine donde se encuentran películas de varios géneros, desde el suspenso hasta la acción. En este top 10 se encuentran películas como Los asesinos de la luna de las flores con Leonardo DiCaprio, John Wick 4, La sirenita y Barbie. Una de las cintas que más dio de qué hablar durante este año por el mensaje que le dejo a muchas mujeres. Para conocer las otras películas que conforman este top 10, ingrese a BluRadio.com.
2: Boombox. Step into the world of power. Loyalty.